0: Всім привіт! Це восьмий випуск подкасту «Гарне питання», де ми обговорюємо питання, які зараз не на часі. І в ньому беруть участь я, Юра Федоренко, я айтішник, і Єгор Стадний, віцепрезидент Київської школи економіки, в минулому урядовець, в минулому голова аналітичного центру і голова Ради гуртожитку. Привіт. На, 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 цьому, на цьому кар'єрному етапі ми познайомились, коли Ігор був головою ради гуртожитку. Ми дякуємо нашим всім глядачам і слухачам. Слухати нас можна на подкаст-платформах майже усіх. Ставте нам там лайки, на Ютубі ставте нам лайки, підписуйтесь і розповідайте знайомим. Нам дуже важливо, щоб наша аудиторія зростала. От, але ми вирішили поки що для її нарощення не кликати в гості Потапа чи Наддіу Дорофєєву. Ми це залишимо на другий сезон. Я хотів би почати з такої, коли ми це пишемо, а пишемо ми цього разу трошки заздалегідь. Тому як ми не знаємо. Да. Єгор, що ми не знаємо, який сьогодні день. Та? Ми не знаємо, який сьогодні От, день. Але от недавно з'явився пост Дроздова, той, який телеведучий... Постап на...
1: Дроздов звати,
0: та... е- Який сказав, ну, звісно, Маріуполь жалко, це вільний переказ посту, але подивіться, як вони голосували. Голосували вони завжди за русський мір в вигляді того ПЗЖ, то Януковича, то ще когось. Тому, і от, а що він, власне, цим хотів сказати? Він сказав, висновки зайві, але він, мабуть, натякав, ну, д- що їм позаслугу. Доведеться
1: додумати. Д- 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 Значить, робимо якісь дисклеймерс щодо цього, да, що це наша власна думка.
0: І без чого там? Це без оціночне оці... судження. Оціночне судження. І немає жодного стосунку до позицій наших роботодавців. І все, ви... що
1: ми обговорюємо, це е, написане людиною у Фейсбуці. Відображено у мене на моніторі, і може навіть не мати нічого спільного з цією реальною істотою.
0: М- — Може насправді його аккаунт восхакт, да, наприклад. Да, — да.
1: І так от, те, що я бачив у себе на екрані монітору — це натяк на те, що от подивіться результати голосувань по Маріуполю.
0: — Ми так обклались дисклеймер, ми ніби збираємося Зеленського критикувати.
1: — Ми просто випробовуємо, як
0: воно піде. За всю історію, значить, і цей
1: аккаунт на Фейсбуці натікнув нам, що може і не шкода, а може і так мало би бути, а може і самі винні. Що з цього? Мені здається, третя, найбільше його реляції відсилали саме до третього. Тобто самі винні, мені здається, так. <паспалу> і е, е, це ж жесть. Тут треба зрозуміти, що цей акаунт на Фейсбуці, він відомий своїми не просто шовіністичними. Мені здається, у цього акаунту на Фейсбуці реально щось, я не знаю, там у нього є вкорінена, вроджена якась така образа на якихось багатьох людей, і він завжди хоче от так... Всіх, коротше, під одну гребіночку відмежувати від себе. І ця образа дуже часто часто проявляється по відношенню до всіх, хто проживає на схід від Збруча. Тобто, у нього нездорово. Щось, я не знаю. Ну, можливо, коли переходить з річку Збруч, у нього починаються ці всякі магнітні бурі, там ще щось, і так далі, тому він такий думає, «Господи, там саме лихо живе, і нічого світлого там не може бути». Тобто, це такий галицький ультранарцисизм.
0: Слухай, але ж насправді, я от у Садового питав в інтерв'ю про це, але ж якби Україна голосувала як Галичина, то ми б мали іншу країну. І можливо і з військом було б краще, і багато з чим.
1: Там люди, окрім того, що слали його в потрібному напрямку, що, звісно uh-huh. ж, корисно під акаунтом, під цим постом цього акаунта, вони йому, звісно ж, теж намагалися достукатися до раціонального, і там хтось йому казав «Слухай, то то вибори, то ж від явки, явка низька, то не все населення». Хтось апелював до іншого аргументу, що немає різниці. А є, ну, наприклад, там скажімо так, одвічна болячка політикуму, який ділив Україну весь час. Ніхто ж з українських партій не ходив на чуже поле. Ніколи. Ніхто, тобто всі довкола ядерного електорату, всі там десь в буферній зоні, але ніхто не ходить ніколи через річку. Так? Будь то Збруч, будь то Дніпро і так далі. Так? Відповідно, це теж детермінувало абсолютно все. Далі, якщо ще глибше копати, добренько, наш любий нами Львів голосував в 9-му році за Тимошенко. Угу. Нагадати, чому ми зараз опиняємося в такій газовій залежності.
0: Ну, це все через те, що не вибрали в 94-му Чорновіла.
1: Це все через те, що Тимошенко грала на народному популізмі і бажанні мати дешевий газ. І намагалася на цьому спочатку в 90-х будувати власний бізнес свій, потім входити в політику. І, по суті, якщо так подумати, то вона є абсолютним злом. У мене так про всіх політиків буде у нас на подкасті. Ні, поки що
0: тільки про Тимошенко та Порошенка. Вона є абсолютним злом. Ти просто українофоб. Да. От як бачиш українське прізвище. Те вона,
1: е, да, вона... Вона найгірше паразитувала на популізмі. Її ядерний електорат це електорат, який ну просто живиться цим популізмом. Історії згадаємо, як вона студентам підвищила стипендії, значить, там, будучи прем'єркою, так сьомий, восьми роки. Я вам з барського плеча підвищую стипендію. Ну, нічим не обґрунтовано фінансово це. Да, тобто, мовно кажучи, це не зростання економіки, ми тут, типо, багатшими стали. От я вам дешевий газ. От вам Юліна тисяча. Олег,
0: Тимошенко ж тоді. Ти кажеш Тимошенко, а вибрали Януковича? Ну, голосували за кого? Ну, розумієш? Просто, якщо... Ні, ми... ну так Тимошенко ж, що... між чим і чим був вибір. Тимошенко ж була б краща, ніж Янукович. Так,
1: да, Тимошенко була б краще, ніж Янукович. Але мені здається важливо показати, що а, не все так а, чорнобіло, в угу. випадку, за тим, хто за кого голосував, і що ці політичні сили робили. Умовно кажучи, Бойко, який є, ну, є там оприявленням цієї політичної сили, бо там і катався в Москву, Тимошенко так само каталася угу. в Москву, та ще й переконувала нас всіх що вона нас вирятувала. І
0: ще й глузували з Сакашвілі, коли був грузинський конфлікт, Російського грузинський
1: е, я, я дуже добре пам'ятаю той ефір у Шустера, де Ющенко, якому вже це погано, що він це тоді зробив, якому вже ні на, ні на чому не залежало, він вже все програв. Це був останній місяць його президентства. Угу. І він був біля фліпчарта в ага, студії малював. Шустера і малював, чому Тимошенко привезла кабалу для України. І да, чим це, це абсолютно це... епічне відео. Ми це абсолютно над... епічне вставимо. відео. Да, тобто президент країни, фламастер, маркер, да, фліпчарт, і він нам всім пояснює. Да, він мав би це набагато раніше робити, і багато чого мав би по-іншому робити. Але да, це було дуже епічно. І він, він включив весь свій педагогічний талант? І... Він включив, в першу чергу, ну, свій фінансовий мозок свій, і пояснив всім, чому це. Ну, я нагадаю, що це, це все стало предтечею до всіх подальших наших газових бід. Тобто нас загнали в цю кабелу поновно, угу. і далі все, що створилося, сталося при Януковичу, і Харківські угоди, по яких і Чорноморський флот там продовжував дислокацію, і знову дешевий газ, і так далі, це все просто повторення.
0: Да, до речі, важливий момент, що Чорноморський флот там ж тоді в ті роки спливав, в 2011-му, мабуть, Uh-huh. Спливала, спливав час, чи в 2016 да, так час виходив horrendous. час, і була можливість була. не подовжити, або була можливість, там, я трошки цікавився цією темою, там ще був, був такий момент, що ціну, яка платила Росія, була абсолютно неринковою. І там було навіть аналітичне дослідження, де порівнювали, за скільки, наприклад, американці... Штати орендують там буквально якісь е, утьоси японські, взагалі без інфраструктури, і це були гроші на порядок, тобто буквально в 10 разів вище. І я так розумію, що ринкова ціна е, оренди на той момент Місля. тих об'єктів, вона, ну, вона там мало не забезпечувала нас газом безкоштовно. Абсолютно
1: смішна, тобто якби це було тіпа, ну, такий розрахунок по ринкових цінах по всьому, то звісно ж Росія мала би багато платити, набагато більше і ми б могли платити нормальні ціни за газ, ринкові ціни за газ, ми б могли вже диверсифікацію включати на той момент, а ще раніше можливо, ми б могли вже оцю відвічну тему з власним видобутком, якось
0: активізовувати. Ну, дуже багато речей. Ну, у нас, дивись, ось з цим але... у нас проблема трохи іншого характеру, тому що є ж там цифри і аналіз, я не знаю, наскільки вони вірні, але звучить так, що енергоефективність підприємств в Україні була гірша, ніж в Росії. Тобто, ну, наша олігархіова, воно ніколи не вкладало в якусь енергоефективність, їм простіше було вкласти в парламент і в владу, щоб вони прогнулись і домовилися. —
1: Ну, дивись, ти порівняв просто з Росією. Мені здається, що, що ти хотів, щоб глядачі відчули, що у нас було гірше, ніж у них, чи що, що у нас взагалі якби, ніхто не брався за це?
0: — Ну, я, я хотів сказати, що у нас було, якби це, ну, намагались, знаєш, це як сіяти соняшники і вирощувати на землі. Тобто витискали все, що можна. — Ну, купляли ж ж не для того. Ну,
1: тобто все, все приватизувалося в 90-х не для того, щоб модернізувати. Ну, але давай повернемося до так. просто ну, до, до аккаунту в Фейсбуці да. і самої тези. Він є лише есенцією думок багатьох людей в Україні. Угу. Так? І нам потрібно ну, дещо починати дорослішати. А, тобто, це дитяча реакція. Дитяча реакція, там поділити... Ну, причому я вже мовчу про те, що Дроздов використовує... Акаунт в Фейсбуці Дроздов використовує кремлівську технологію. Поділу людей на сорти і розмежування. Я не дарма сказав про як на мене, якщо вже там копаємося в голосуваннях і політиках, да, за які голосують, я не сказав, що політичні сили і партії в Україні ніколи не ходять на чуже поле. Угу. Це можуть мені закинути. Так це ж типова поведінка політичних партій в будь-якій країні. Будь-яка партія вона там, ну там будує довкола свого там географічного ядра, чи вікового ядра, чи класового ядра якогось, так, соціального проширку і так далі. А, і так, і ні. Тому що, якщо ми подивимося на, ну, там, особливо нових політиків якихось, ну, тобто, не традиційні партії якісь, а й, не, їх у нас і немає в Україні, традиційних партій, але якщо ми подивимося на нових політиків різних країн, то побачимо, що, та ходять. Ходять на чужі поля, заходять, ну, умовно кажучи, просто це потребує довших і більших зусиль, це потребує більшої відкритості, Хитрості політичної, в тому числі, ось і у нас це просто занадто невиправдано для
0: наших політиків, яких ми знаємо. Мені здається, є приклад відносно нещодавний, як можна поводитись по дорослому в цьому плані. Це Брекзіт, угу. це ж теж такий жарт популістів, який зайшов надто далеко. Але політичні еліти, британські, які в більшості своїх, я так розумію, в обох партіях не дуже підтримували це рішення
1: була просто певна боязнь втратити підтримку, тому треба було плести за цим за цією течією сформованою ніби
0: народом. Так. І, ну, і там була політична криза, але, ну, еліти якби виробили механізм і пішли виконувати волю народу, Ну, пішли виконувати
1: волю народу, да. Ну, там там була своя глибока дискусія, і вона не закінчена. Вона, вона переходить зараз в дискусію довкола незалежності Шотландії і інших питань, ми там. Але давай, я хотів би просто сказати, що, ну, я сподіваюся, що нашим слухачам глядачам абсолютно зрозуміло, що ну, це аморальні, взагалі, тези, ну, як у цього аккаунту в Фейсбуці я став Дроздов. І так неприпустимо просто-напросто в ситуації, в якій ми зараз знаходимося, тисяч загиблих, вбитих, скалічених, людей, які пережили ну, страшніші речі на цьому світі, починати натяками їм казати, ви самі винні. Ви... Дитина, яка загинула, невинна. невинна. Ну, точно невинна. Вона взагалі не голосувала, у неї взагалі не було можливості це робити. А... Батьки, які навіть на ті вибори не ходили, наприклад. І це питання в багатьох гранах і багатьох причин, чому не ходили на вибори. Так? Не можна їм зараз сказати, що Росія прийшла, бо ви тоді голосували за тих, хто і тих, хто. Росія
0: по-любому прийшла. І, і навіть якби вони не говорили російською, вона прийшла.
1: Я скажу зараз те, що, за що вона нас буде, напевно, роздирати. Росія набагато швидше прийшла, якби ми стали набагато швидше проєвропейськими пронатівськими, успішними в багатьох реформах, і проукраїнськими, і наша ідентичність прокинулася б не в 2014 році, так масово, а раніше. Росія би набагато швидше прийшла. Вона б прийшла би однозначно. Це прям е, просто історично заданий вект. Ми, ми в одному з наших випусків говорили, та, чому так сталося. Тому що ніякої імперськості Росія ніколи не позбувалася. Це все мало статися. Слухайте, ну... Там нещодавно я там десь це почув, вже забув, де Солженіцин 94-й рік вже пише про те, що що там, значить, треба забрати, і Крим, і Донбас, Солженіцин. Шановні глядачі, да. ви колись уявляли собі, да, це ромашки і пушинки, оці віршики, там, і твори, всякі літературні. Е, е, да, і одним словом, вона би прийшла і не можна звинувачувати людей. Да? робити їх повністю крайніми, тому що е, я вважаю, що відповідальність завжди лежить е, політична відповідальність, да, лежить на політиках. Е, якщо ми ну, списуємо все на ну, там, людей, то це нещодавно один з... Як же так влучно назвав це? Забув. Забув. Влучне слово вжив один з економічних аналітиків. От коли от так просто намагаються все, так знаєш, одним розчерком описати, і... А...
0: Ну, я зараз вдамся до цього ж прийому, і мені здається, що я дуже не люблю, коли якісь складні процеси зводять до життєйських прикладів, але тут аналогія проста. Це, це коли жертву зголтування звинувачують так. в тому, що вони щось там спровокували. Спровокували своїм голосуванням, мовою, якою вони говорили, і так далі. Ну, типу, українською треба говорити, бо, бо вона чудова, а не для того, щоб щось там довести, чи не говорити, щоб щось там довести Москві. Тому що, ну, це тупо. Ну, навіщо взагалі на це життя своє витрачати, щоб щось доводити Москві?
1: Ну, правда. Одним словом, коли звинувачують людей в тому, що вони ось такі оцякі, а у нас що люблять дуже казати, а, і українці корупцію, наприклад, люблять, там, mm-hmm. або ще щось там, і так далі, і так далі. Це дуже просте просто ну, пошук крайніх, так? Тому що є речі, які ну, там, там залежать там, від кожного з нас особисто, так? Є речі, які ми колективно можемо вирішити, так? але є призначені дієві особи на певні посади, в демократичний спосіб, і вони несуть відповідальність за прийняті рішення.
0: Так, тому що інакше. жоден з них не казав, я буду порушувати е, інтереси держави. Дивіться, я буду ну красти, давайте так. так,
1: жоден з них да, не казав, що так, будь ласочка, голосуємо за мене, бо все ж таки нам потрібно, щоб російські танки і авіація бомбардували наше місто, тому, будь ласочка,
0: за нас. Це невід'ємний крок. Да, вони да. говорили інше, відповідно, вони обманували, відповідно, це їх відповідальність.
1: Так, да, і їх, і політики, які отримали підтримку не на Сході, а на Заході нашої країни, або на Півдній Центрі, обманювали абсолютно так само. І по своїй великій суті нічим не відрізняються. Тому що з гаслами проєвропейськості ці проєвропейські партії, будучи у владі або проєвропейські політики, яких ми там змальовували, вони так само знижували нашу обороноздатність. Згадаємо, угу. скільки всього ми продали за наш газ угу. Росії, передали і ракет, і військового обладнання, там техніки, літаків. Це все робили в тому числі про європейські налаштовані політики. Аби ну, бюджет
0: треба було зводити.
1: Бо бюджет не наповнювався як слід, бо економіка стагнувала, економіка стагнувала, бо не було правосуддя і багато от тих аспектів, про які ми вже згадували.
0: Я знаю, єдине, що хочу ще проговорити, ти сказав про те, що політики не звикли ходити, приходити річки, угу. але є така думка політологічна, що в нас вдруге вибратися, вдруге вибратися на президента угу. вдалося лише тому, хто змінив своє електоральне поле. І здається, ну, і що, що це характерно, що типу, президенти операції, тобто Кравчук він там обирався як президент Сходу півдня а потім він виглядав більш патріотичним, ніж Кучма. Тому що Кучма, коли вперше обирався, він не говорив, наприклад, українською, наскільки я знаю. Ти правий, ти правий. І, і, і Кучма так само, він вибрався як людина, яка не говорить, а в другі вибори це вже була комуністична загроза, і весь Львів ти голосував за Кучму. Ти
1: правий, так. Він справді по карті мігрував більше на північний захід. І ну, знаєш, що виборок? мені ще
0: здається? Що Львів на найближчих виборах буде дуже активно голосувати за Зеленського. Подивимося. Давай до наступної теми. Це санкції. Так. Санкції – це штука така, двояка. З одного боку, це дуже нудна тема. З іншого боку, коли вони починали з'являтися, це прям такий елей на душу був. Ти, оп, ще хтось, ще хтось, ще щось, ще щось. І здавалося, ну ось, ось е, рухне. А потім проходить час і виявляється, що ще там рухне далеко, uh-huh. рубль укріплюється і вже коштує більше, ніж, ну тобто він міцніший до долара, ніж до початку війни повномасштабної. Е, і як там взагалі в цих санкціях розбиратися?
1: Ну, дивися, я от одразу просто прорекламую своїх колег, які працюють в KC Institute. Я просто скажу, там Київська школа економіки, в якій я працюю, це така умовна група компаній, та, там є і університет, там є і от, зокрема, аналітичний підрозділ, називається Кейсі інститут. І в цьому аналітичному підрозділі, люди з початком повномасштабної агресії почали, власне, займатися аналізом санкцій і виробленням рекомендацій того, як ці санкції бажано запроваджувати. В народі, може в медіа, всі знають і чують, є така група Єрмака Макфола. В неї входить ну, офіційно, неофіційно не понад чотири десятки людей. Але є от люди, які пишуть руками роботу, да? пишуть ці аналітичні записки, звіти. І ми там кинемо лінк на профіль директорки якийсь інститут Наталі шоповал. бо вона кожного тижня робить дайджести. Mm-hmm. По-перше, там вже випущено дві Два матеріали рекомендацій, як санкції варто запроваджувати. Вони багато секторів галузей охоплюють і індивідуальні санкції, і до юридичних осіб, і галузеві санкції. Так? Ось. Е-м... І далі вони випускають щотижня звіт, як по цим рекомендаціям, що зроблено чи не зроблено. Угу. От, тому підписуйтесь на Facebook Наталія і. Також знайдіть сайт, зроблений на ЗК і МЗС. Він називається «Санкції та війна». Там багато графіки різної, цікавої. Там є списки фізичних осіб, проти яких санкції ввели. Там можна подивитися, які саме країни вводили. На сьогоднішній день уже тисяч напевно, близько 7 тисяч різних санкцій введено різними країнами. Ну, що таке санкція? Ну, мовно кажучи, там в тому числі рахують кожного окрему людину, так, як санкцію, якщо це ага. і про індивідуальні ага. санкції йдеться. Тобто там все в однокупу, і індивідуальні, і приватні, о господи, і юридичні особи. Ось, і на цьому сайті можна це все подивитися, можна подивитися, які країни більше санкцій запроваджували, наприклад. Але це все кількісні параметри. І от якщо читати звіти Наталії, її аналітиків, то там можна хоч розібратися, ну, де найбільш впливові штуки, так? де те, там просто такі
0: політичні, а де засудження?
1: А де засудження. Ну там, наприклад, для порівняння, тобто там будуть і олігархії, якісь, якщо про персональні санкції, і можна знайти, що Україна запроваджувала проти там, коханок, якихось там чиновників, типу Лаврова. Да? От у mm-hmm. нього є коханка, яка працює в МЗС Російської Федерації, вона теж під санкціями, так. Да? Цікаво, Налесі.
0: звідки вони беруть цю інформацію? Тіпа, здається, що, якось, це,
1: що це відомо е, в широких колах <свист> дипломатів ця тема, тому ніхто не має сумнівів. Мені просто інколи здається, що весь дипломатичний корпус всіх країн світу це просто одна кампанія велика, департаменти дає. Я просто це пам'ятаю, бо це відхід від нашої теми санкції, але скажу: я просто пригадую, як Саманта Пауер. Це представниця США в ООН. Угу. Коли помер представник Росії в ООН, вона написала... Ну, помер своєю смертю, на жаль. Вона написала... <звиск> вона написала листа, угу. в якому розписалася в великій любові до свого ну найзлішого ворога на дипломатичному фронті, тому ми що спортсмени. Саманта Пауер, вона якби, ну там нищівною критикою його завжди покривала. Тобто, ми знаємо її там з 2014 року, ще, значить, з війни на Донбасі і анексії Криму. От і тут він помирає, і вона пише про те, що він був моїм найтеплішим, найкращим другом зі всіх, кого я знала. І це на їх ніяк не позначили. Теплі розмови? Я не пам'ятаю. Я просто був настільки здивований, я для себе тоді зрозумів, що ну, от є дипломати різних країн, і напевно не варто дивуватися, що ну от вони там спочатку працюють, да, там, а після шостої вони такі ну що попівасу.
0: Ну, да. ну, ну да. так, спортсмени, у яких ще й, ти знаєш, як, як, спор, як спортсмени в Олімпійському містечку, які між собою не змагаються, а просто на одних змаганнях, ну, типу, в різних дисциплінах. Це е, може Слухай, звучити там. Хотів, що уточнити, Ярмака Макфола. Макфол – це хто в нас? Це колишній посол? Це людина з естеблішменту американського політичного. Я вже його послужний
1: список не згадаю, щоб не, не, не сплутати, Можна на Google. А Ця група ну, створена для того, щоб якраз таки аналізувати, які кроки будуть найбільш ефективними у санкціях. І там можна прочитати, як санкції... Ну, давай от розберемо, да? Ми не знаємо, який сьогодні день, коли нас дивляться. Так? Я щиро сподіваюся, що в день, коли нас дивляться, можливо, вже нафтове ембарго таки запровадили. Ну і, власне, якщо почитати звіти аналітиків, які Наталя публікує, Наталя Шоповал, то е, з нафтовим ембарго все дуже непросто. В плані, як його запроваджувати. Як запроваджувати настільки грамотно, щоб, наприклад, це не призвело до стрибка цін на нафту, Тобто, значить, дефіцит якийсь буде бо будуть купувати з альтернативних джерел нафту, там буде попит зростати, значить, ціни зростуть, значить, ну, це якось треба компенсувати. А, і от ці рекомендації, зокрема, описують, що треба, наприклад, підготувати, ну, по-перше, там збільшений видобуток, да? Угу. Має бути далі є України ну, умовно недоторкані резерви, які можна на ринок виводити нафти, збереженої, до речі, ну, вони там реально величезні, реально величезні, та? Да? Ось. і як так робити, щоб, ну, в тому числі Росія не знайшла нового покупця по високим цінам? Так, е, е, ну, також там можна почитати, що, ну, насправді, якби нафта важливіша, ніж газ для Росії. Продаж mm-hmm. нафти Ось, і саме по ній треба бити, ну, в першу чергу, ну, це не означає, що по газу не треба бити. Також там є, ну, і по фінансовому сектору, як запроваджувати краще, щоб лазівочки не з'явилися, да, які можна обійти через країни Проксі, через арабський світ, ще якийсь там, там, і так далі, і так далі. І от, е, м- ну, ще таке питання. Можна якось уже оцінити вплив санкцій? Ну, підрахунок ведеться весь час, але так як і вихід компаній, і самі інші санкції, ну, там, наприклад, заборони кораблям заходити в порти, чи ще якось там транспортні санкції, якісь там санкції по газу. Ну, тобто це, це питання, от, які от прямо зараз відбуваються, важко підбити якісь підсумок уже зараз. Але, ну, от, є такі опосередковані ознаки. Ну, звісно, можна там по будь-яких компаніях судити окремі якісь штуки. А у це, наприклад, як тануть золотовалютні резерви Росії. Угу. І
0: якщо там в... же ж забрали частину, ну, Це Чи ще не забрали? Ну, це бажано
1: трактувати так, що вони заморозили, але вони їхні юридично. Угу. Да, вони знаходяться десь в ЄС, в Штатах Японії. Ось, можливо, в Швейцарії, я не знаю. А, і кажуть, що це там близько 300, може більше, мільярдів доларів. Так, цих грошей. І от тривається розмова і дискусія, чи можна їх конфіскувати. Нагадую, що прецеденту як такого конфіскації не було, окрім от афганських грошей, які штати там конфіскували. А, Але а... які були дуже маленькі. Але ну, категорії прецеденту ну, не треба розглядати як щось, якщо воно якби, не було, то не станеться. Зараз uh-huh. треба все пушити, все проштовхувати, особливо нашим дипломатам. Я сподіваюся, що наші дипломати ніде там, значить, на каву не ходять з росіянами і не тільки там, з якимись проросійськими дипломатами. Тобто наші не граються в це. Тут робота, тут у нас персональні знайомства. Так от. Золотовалютні резерви зменшилися на понад 56 мільярдів доларів спочатку повномасштабної агресії. Це близько 9, може, більше відсотків від загального обсягу. І в тому числі вони зменшилися, тому що Росії треба було якось їх витрачати, якось себе від дефолтів спасати, якось курс рятувати рубля, ну що вони, в принципі, врятували. Та, цей курс рубля. Тому це такий опосередкований символ, сигнал, як санкції діють. Ще одна дуже важлива теза. Колись прочитав, що, значить, не пам'ятаю, хто написав, але на фейсбуці побачив, але дуже гарна думка, що є люди, які кажуть, а, санкції не працюють, ну їх нафіг і так далі. Людина там написала, що треба таку людину одразу бити на звук по обличчю. Я погоджуюсь з тим, що це шкідники, які кажуть, що санкції не працюють. Санкції працюють. Супер, дуже сильно працюють. Просто цей ефект, він не одразу проявляється. По-друге, санкції багатогранні і треба ну, вимірювати з багатьох боків їх. Так? І плюс е- бажано санкції робити настільки смарт, розумними, Щоби їх було надзвичайно важко, дорого обійти.
0: А ми можемо довіряти людям, які над цим працюють? Бо я от перевірив, справді, Макфол – це той самий Майкл Макфол, який був при Обамі послом в Росії. Він науковець, угу. він досить тісно і давно спілкується. У нього непогана російська, як для іноземця – він тісно спілкується з їх ліберальними елітами. Він, звісно, вражці це такий ну, образ ворога, тому що його там і мачили, і все таке. Але я так розумію, він же ж затягнув цю групу цих всіх Гурієвих і так далі. Да,
1: він, але я тобі скажу, що знаючи, що, хто там справді працює ну, предметно над цими mm-hmm. документами, то й да, їм можна довіряти. Там багато в цій групі людей, які є фронтменами просто. Mm-hmm. Але ті, хто там працюють ручками і мізками, то вони, звісно ж, ну, довіряти абсолютно можна. Да. Нормально, да? да. Ох, і так, і я так розумію, що ну, це має в цей вплив, тому що такі рекомендації беруть на озброєння наші дипломати, і вони доносять, їх намагаються в західних офісах, Лобіювати, ну і бачимо, що ну нафтове ембарго, колись це було щось, що геть ніхто не допускав. А зараз нам уже кажуть, що от-от, і тільки Угорщина проти, угу. і там лунали думки про те, і ніби що їм...
0: Угорщину прогинають. То тобто да, там... що...
1: ну от я, я сподіваюся, що цей випуск виходить уже тоді, коли Угорщина вже погодилася і ЄС приймає нафтове ембарго. От, і це справді ну, б'є по Росії. Тут же просто треба зрозуміти: а наприклад, по газу ситуація, да? Тобто там треба брати в розрахунок, скільки ну от Італія і Німеччина вони там вдвічі більше загалом просто газу потребують, ніж Франція. Угу. Бо Франція має генерацію атомну. І там не так сильно залежить від газу. Ось. І потрібно розуміти, що е- як підготувати іскраплений газ, який має приїжджати, да, ну, скільки це має відбуватися по часу. Да, це підготовка до відключення. Звісно ж, потрібно ну, не е- знижувати тиск, щоб не здавалося, що ми, ну, тут, щоб не було ілюзій, якщо зараз забрати тиск, то, повірте, е, західні, е, промислові підприємства, вони, е, значить, знайдуть, як зробити гарну міну, ось, у себе на обличчі і удавати, що тут нічого не відбувається і можна купувати. Тому тиск ні в якому разі не можна
0: знижувати і його потрібно тільки нарощувати в а що по американцям? Бо кажуть, що от американці склоняють Європу відмовлятися, а самі не збираються. Ну вони ж там якби ввели ембарго, але продовжують відтерміновують його строк дії. І здається, зараз це вже Прис, кінець я думаю, літа.
1: Ні, мені здається, що американці в періоді планіти всі. по перше, треба перечитати цей звіт. А можна зараз навіть спробувати. Потух. Дивися, з американцями, по-перше, американці видобувають нафти дуже ну, багато. Там не йдеться про те, що вони купують нафту. По-друге,
0: газ видобувають дуже великих обсяг. По По-третє, коли ціна починає рости, в них починають розгортатись виробництво сланцевого газу та нафти?
1: Від їхньої допомоги якраз таки в основному і буде залежати швидкість Європи. У всіх сенсах, наскільки Америка буде сама випускати нафти побільше на ринок і переконувати інших гравців це робити, наскільки Америка там зможе десь десь якісь альтернативи теж повідкривати для Європи, ну тому що багато з чого там, наприклад, з Іраном, да, залежить від американсько-іранських стосунків і європейсько-іранських стосунків. Ось. І ну, ті ж самі напрямки щодо. Енергоносії з Африки, заложиру, які, в першу чергу, для Італії важливі, ну, ось, щоб їх розширювати. Так, і, ну, тут важливим для нас, для нашого розуміння є, що є об'єктивні чинники, чому швидко щось не можна зробити, але не варто зупинятися. А, ну, об'єктивні, ну, ладно, ну, перестань, почекаємо. Тобто, чекати просто так не можна. Завжди потрібно нагадувати, тому що ну, ми говоримо фактично про певне здорожчання енергоносіїв. Ну, і бізнес не хоче цього здорожчання, природній не хоче, європейський бізнес. Та? Ось. І, не дай Бог, да, і не дай Бог ще дійде до популістичних якихось таких війн, що, а, вам тут опалення здорожче, а, вам тут ще щось там, і так далі, і так далі. Тобто... Ну,
0: слухай, а справді, от пересічний європеець має усвідомлювати, як це має продаватись населенню, він має усвідомлювати, що ми зараз будемо платити дорожче за все через те, що Україну близько нам по цінностям ображають?
1: Ну, я вважаю, що е, рівень і політичної освіченості, і громадянської освіченості пересічних громадян країн ЄС, він достатньо високий для того, щоб це було е, ну, як природня відплата за дорогі їм і нам цінності. Тобто, що це не стоїть, як, ну, знаєш, там, типу... Ну, ми ж не йдемо, не відбираємо там іграшки у маленьких дітей у, у дворі, правда? Ну, тому що є певне моральні розуміння, так? Е, ось, чи там ми не йдемо, не вбиваємо людей, та? Ну, а, а чому? Ну, бо є моральні устої, так? Ось, і так само у людей є моральні устої не... Е, Жити в опаленій квартирі на крові українців. Угу. Ось. Тому, якби, мені здається, що цього достатньо цілком для того, щоб втриматися. Але а, от коли воно вже в переміжку, типа, все... Там, ну і коли наярюють в мізки там дуже сильно от ціна, ціна зростає на бензин, на опалення, на шершу, там на світло і буде навіть,
0: катастрофа, то... ваші діти та, не та, та, mm-hmm. то воно
1: почне перемішуватися, і воно вже почне не чорно-білим бути, і якось це. Ну тобто, от якщо інформаційно почнути активно працювати і не буде контрпропаганди відповідної, то звісно можна допустити. Ну але я сподіваюся, що знов ж таки громадянська освіченість європейських суспільств вона достатньо висока, щоб цьому протидіяти. Але ну от, по санкціям просто, дивіться, ми завжди, бо ми так відходили в бік в сторону, ми завжди читаємо різні новини, і наші новини грішать трошки. Бо вони нам просто їх пакують в таких, от запакуночок, що санкції прийняли, і ми вже такі, все, завтра, значить, рашка ляже. Типу, або там санкції не прийняли, і ми такі – зрада, 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 зрада. Я хотів би просто, щоб ми от порекомендували нашим глядачам, що є от такі джерела інформації, де, якщо ви почитаєте, ну, там, от, звіти, які Наталя публікує, ми там перед ефіром передивлялися. Да, це кілька... величезні. Ну, не те, що величезні, да, там, ніби там, півгодини почитати їх, да, але там є змога розібратися яка є складність по кожним санкціям, угу, так? Угу. і що варто робити розумно, щоб ці санкції... По-перше, там, наприклад, розглядаються такі... От, наприклад, там є оригінальні речі. Наприклад, можна е, газ купляти, але платити не напряму Росії, а на спеціальний рахунок, на якому гроші будуть заморожуватися, і Рашці дістануться тільки, якщо Рашка щось зробить. І це вже щось, це умова, да? це може бути
0: довговорення. Ну, а Рашка не перестане поставляти? Ну,
1: розумієш? Ну, от, або, наприклад, додатковий податок uh-huh. для Росії, для, ну, щоб це був дорогий газ для покупців, uh-huh. і цей додатковий податок, він йде на відбудову України. Uh-huh. От, да, ну, нагадаю, що 800 мільйонів євро сплачується е, кожного, Господи, я вже забув Тижне? дня, чи тижня, місяця, це треба буде уточнити.
0: Часто, 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 вибачте,
1: а, а що там з приватними
0: забув. санкціями? Вони просто мені здається, що це все ну, на культурному рівні зрозуміло, і всі компанії там багато компаній заявили і все таке, але ж, ну, правових наслідків немає, чи не захочуть вони почати вертатись.
1: Я вважаю, що більшість бізнесів насправді, навіть якщо вони пишуть, що вони виходять, вони виходять супердовго. По-друге, вони залишають за собою це можливість повернення, тобто відкривають якісь там... Право викупа назад, якесь там, право uh-huh. пер- першого викупу якогось типу, пріоритетного чи щось таке. І тут ми порадимо ще один сайт уже від університета Єля. Саме з нього, друзі, всі наші медіа репостять кожного разу там апдейти по тому, які компанії вийшли і які ні. Там уже в списку понад 1200 компаній. Угу. Вони регулярно апдейтять, і там є п'ять категорій. Хто просто забив болт, і бізнес эз usual там залишається, хто зробив вигляд, що вийшов, хто просто щось нові там інвестиції заморозив, що може нічого не означати, але насправді теж залишився. Хто е- якусь наполовинку вийшов, хтось пості- повністю вийшов. Да? І там можна почитати і про по країнах фільтр поставити. Ось... Е- Читайте, черпайте звідти, звідки якби всі наші медіа черпають. Але у мене, Юро, до тебе питання. А як ти думаєш, вплив, який несе це вплив? Як це б'є по Росії? Приватні компанії, якщо виходять.
0: Ну, це, це б'є по атмосфері, явно. І це б'є по певним економічним спроможностям, але, От, знаєш, є, є приклад такий Figma. Чув про такий програмний uh-huh, продукт? Uh-huh. Це зараз, по суті, стандартний інструмент для всіх дизайнерів, які займаються інтерфейсами і всім таким. Вони гучно заявили, що вони йдуть і перестали продавати і підтримувати корпоративні аккаунти. А індивідуальні можна. От як ти думаєш, це сильно б'є чи не сильно б'є?
1: Думаю, що можна всім
0: типу, перезутися з, з боку, одразу. Так, да, можна перезутися, людям накопляти персональних аккаунтів, можна. Але там якісь фічі по груповій роботі, це менш зручно. Потім в тебе там потенційно якийсь Яндекс, працює, господі. Публічна компанія. От може собі дозволити публічна компанія, оперуючи в Росії, публічна на американській біржі, хоча, здається, їм делістинг зробили, тим не менше, яка там інкорпорована в Голландії, робити ну, своїх співробітників е, змушувати... Ну, це ж порушення всіх ліцензійних угод і так далі. Uh-huh. Ну, мабуть, що ні. Uh-huh. І, ну, от, от така штука може бути. Або, е, ну, там якісь апки недоступні. Воно... Росія досить велика країна, і в них ну, такого жаху, якби це зробили, там, я не знаю, з Молдовою, ну, не uh-huh. було б. Uh-huh. Тому що в них багато свого. Але вони почувають себе, мабуть, країною третього світу через це. Хоча, таки, нам це досить легко згадати, якихось там 5 років тому, чи 10 років тому, в нас же ж не було можливості там, купувати контент, можливості нормально платити, щось замовляти і так далі. У нас і зараз подекуди його немає. Тобто ти не можеш з за Амазону замовити щось в Україну. Ти якось це так робиш. І от у них це стає все більше, більше, більше. Тобто в нас, там в Україні, це на рівні е, Амазону, а в них це на рівні оплатити там, за App Store. Угу, 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 от. Угу. Тому, ну, отак, да. Мабуть, Вони відчувають від... дискомфорт, да? Вони відчувають дискомфорт. Мені здається, це все про дискомфорт. Угу. І там, я, я от читаю, там в мене лишився один там, російський айтішник, який в якийсь момент, ну це теж, мабуть, говорить про його емпатію, він почав злитись, тобто він спочатку дуже переживав про війну, а потім почав злитись, що його, бачите, як користувача підводять, а сам він живе в Латвії, ну як завжди, що його починають підводити компанії, ображаючи, створюючи йому невдобства, як рускому.
1: Ну, бо часто лунаєш теза про те, що, наприклад, компанія виходить, то це втрата робочих місць, зростання безробіття, наприклад. Але, наскільки я розумію, якщо компанія виходить, то вона комусь перепродує це – і робочі місця, по ідеї, хоч і знижуються, звісно, бо це все одно криза для цього бізнесу, але якось залишаються. Тобто, напевно, це не основний ефект, що там безробіття прям буде зростати від виходу компанії. Ну, здається,
0: ні. тому що, так, да, будуть створюватися місця, там питання якості, оплачуваності цих місць. Да, так, вони
1: будуть не, не такі привабливі, як у попереднього роботодавця, правильно? Тобто, якщо там...
0: Тобто, робітник з заводу, який збирав в, Калінінграді, БМВ, ага. він що, в Москву де дорожче, і починає там будувати москвічі. Да, – Так, ну
1: би... і що там оці, якби Рено вийшов з лади цього, uh-huh. з «Жигулів», uh-huh. І, значить, там напевно точно, точно якісь проблеми будуть знов таки це От, от
0: знаєш, як з цими санкціями, а чи не почне, наприклад, Рено продавати ліцензію на виробництво там далі? Ну от, власне,
1: власне. Тобто, е- залишаю з приватними, коли секторальна санкція галузева, коли uh-huh. от реально відрубаються можливість мати справу з просто по цілій галузі з певними всіма компаніями там з Росії, там? Да? Або коли там, наприклад, якось по продукту по якомусь, так, uh-huh. по нафті, по газу йде. Там зрозуміло, який це ефект несе. А от коли компанії, ну, я бачу так, росіяни, ну, особливо ця як прослоєчка, трошечки вища, відчуває, що вони згої. І це добре, це моральний дискомфорт, і, напевно, його не варто недооцінювати. Ось друге. Я думаю, що коли компанія виходить, ну, скажімо так, вона закладає ну, в своєму іміджі ну, великий такий міцний моральний фундамент напрям, ну, на майбутнє. Можливо, зараз не, не такий ефект невидимий, ось, але ну, це ж круто, що компанія не хоче а, мати справу з тим ринком, та, який... Ну, от, який що? Держава-агресор, і який використовує е, свою економіку для знищення людей і країн.
0: Значить, на, на рівні меседжів, це ж дуже легко перевертається, здається, інікло в перші дні, здається, потім вони таки пішли, сказали, а ми хочемо одягати людей незалежно від їх політичної орієнтації, поглядів ну, так, а і країнних громадянств. Це, це моральна позиція
1: не моральна, а аморальна
0: Вони кажуть, вони, вони заграють своїми споживачами, вони кажуть, ми за вас, ребятки, хто б там, як би ваш батя не сходив. Дивися, шкодив.
1: всі компанії, які йдуть з Росії, це по, по Ясперсу, по Карлу Ясперсу, який обґрунтував вину всіх німців за Другу світову війну, не Гітлера конкретно, як от Путіна конкретно, типу, а я ні при чому, ага, так? ага. А з німців, при тому при цьому, що Карл Ясперс – німець і опозиціонер до Гітлера, Карл Ясперс, нагадаю, людина, яку гонили при Гітлері. Ось, і він просто побачив, що німці не дупля не ріжуть, коли вже після Другої світової, їм кажуть, що ви ж винні, а вони такі, так при чому тут я? Я звичайний німець. Угу. Ось, а ось, Гітлер навіть не голосував, можу сказати, так? Да? Так от, він обґрунтував, нагадую, що ми, ми часто говоримо про те, як певні тексти, культурні продукти потім формують цілі покоління. Да? Так от, це та людина, яка ну, концептуально сформувала винонімців, німців, колективну німців за Гітлера, і за геноциди, і за Другу світову війну. Да? Так от, мені здається, що ті компанії, які йдуть, вони сповідують якраз такі ідеї, може, і не знають такого Карла Ясперса, але по суті вони сповідують ідею колективної
0: відповідальності. А я, слухай, я хотів в тебе запитати, я давно я хотів скинути відосик один російський, де і, і, проаналізувати на предмет наративу, але ти просто от зараз це сказав і дуже до слова. Е, там посил в чому? В тому, що, типу ми нашкодили, і нам за це відповідати. І відповідальність, вона колективна, як і у умовних німців, е, японців, і ми маємо платити репарації, і все таке. Але вина це справа індивідуальна. І, типу, щоб звинувачувати когось, тобто відповідаємо ми всі разом як суспільство, а от вину несуть індивіди, вина яких доведена. І що, мовляв, і там після Другої світової, от Нюрнбергський процес – це про вину, а колективна вона тільки
1: відповідальність. Нам потрібно по Ясперсу окремий випуск зробити або по Хані Арент, або по іншим О. філософам. Ну, але я тобі просто скажу, це одне й те саме людина говорить, тому що ну, не йдеться про те, що будуть судити росіян всіх, так, але йдеться про те, що вони будуть і економічні утиски на собі відчувати, і дискомфорти, тому що вони відповідальні. А на рівні завченої безпорадності, uh-huh. що є ж ті пані, на що не впливають, що тут є там, якби, взагалі ні при чому, ось, на рівні просто свого паспорта вони відповідальні, по суті. Uh-huh. Тому що, ну, вони породили цю систему, і ця система, ну, вона, якби, тут, до речі, можна зараз нас схопити за протиріччя, тому що ми ж по-драздову трошки про інше говорили, але насправді, насправді, це відповідальність, це так званий четвертий рівень відповідальності, коли от удавання і стояння осторонь угу. не позбавляє тебе вини за найбільші злодіяння, ну, тобто за дуже банальні, ре... коли от є просто от добро і зло. Угу. Коли ти бачиш ну, максимально все прозаїчно і просто, та? Ну, тобто от на, на сьогоднішній день да, ці люди там за порібріком, вони там, спокійно добром можуть називати відверте зло. Та? Вбивство людей, дітей, галтування жінок і так далі, вони це називають добром, по суті. Ось. І ну, тут, щоб ми не плутали, да, політичні процеси, коли угу. там, людям... Там, Тут все обіцяли, все гаразд буде і так далі, і
0: вони голосували. Я, ну, в тому плані, в якому відповідальні винні маріупольці, відповідальні винні всі українці за те, що в нас могла б бути краща армія, Звісно. могло б бути краще там, керівництво, могло б, могло б бути багато да, чого. Да. От за це ми всі і в рівній мірі... І... Ну, слухай, так, да, цікава тема, хотілося б про неї поговорити, і добре, що ми не говоримо російською, тому що наступна думка, вона могла б, можливо, їм якось зарадити про те, що, от цікава штука виходить, що нації і суспільства, які прийняли цю вину і відповідальність, вони і щось з цим роблять, угу. вони навіть в межах одного людського життя досить швидко відновлюються. Ну, тобто умовна Німеччина. Ну, ну, навряд чи вона була б зараз, ну, це і так одна з найбагатших країн світу.
1: Ну, пам'ятаєш, в одному випуску ми з собою я тобі казав про суд над КПСС, і я вважаю, що це була єдина і, ну, 100% програшна і марна там, зрозуміло, можливість Росії демократизуватися. Бо ця ініціатива передбачала визнати всі злочини Комуністичної партії Сталіна, більшовиків, там Ось, засудити, назвати речі своїми іменами, сказати, що так більше не можна. І далі це старт для побудови ну, суспільства, яке
0: більше це не допустить. Слухай, я от сюди хочу, у нас зазвичай три питання в кінці, угу. але я хочу контекстно вставити перше з них – І це такий коментар, який який от до слова. Звучить він так, пише його роман, від романа дуже багато класних конструктивних коментарів, будьте як роман. Він пише, і мені він ще й симпатичний, тому що це трохи штука, про яку я теж говорив тоді під час випуску. Імхо Єгор, недооцінює імперський кусок в мізках Русні. Він там прекрасно співіснує з совком, поки є зовнішня ціль. Різниця в основному естетична, деколи економічна. Спільний знаменник – імперськість, що дозволяє мобілізувати і праву, і фашизоїдну, і решту біляцької Русні. Ну, це білогвар... ну, біла, коротше, ті, хто якраз постраждали від радянської влади. Націонал-більшовики Лімонова квінтесенція їхньої природи. Мені здається, це дуже влучно. От я не можу з з того випуску погодитись, що що вони б не лишились імперцями, навіть якби засудили Радянський Союз.
1: Ні, та думка Романа, і твоя теза абсолютно правильна. Міфи, Мілітаристський міф славного минулого, до якого вони мають повертатися весь час своєї історії, він, звісно ж, збудований наскрізно. І радянський є, цей мілітаризм, і це славне минуле. воно базовано і на імперській могуті. Культ, Ле... культ Сталіна стоїть на плечах культу Леніна, культ Леніна стоїть на плечах ще культу царя. Ось, і...
0: А на культі Леніна стоїть культ Путіна.
1: Моя, так, да, моя...
0: Сталіна. Сталіна, Сталіна, думаю, да, да більше.
1: Ось. Але моя основна теза була в тому, що е, цей більше виражений в побуті у них, бо він більше намацальний. Радянський, саме славне радянське минуле. Вони, звісно ж, будуть вам е, ну, місто-герой Севастополь, Він герой за ще ну, часи 19 століття, якби, да, за там, оборону в Кримську війну. Ось, і, е, ну, тобто е, там це так само є, але Радянський Союз – це ж така ж саме імперія. І, по суті, там ну, не варто зараз в сортах гімна настільки купатися.
0: Слухай, ми, ми це ще трошки проговорювали на бекстейджі. Мені здається злося, що тоді пролунала така думка, що там важлива тяглість цієї традиції. Угу. І що, можливо, це було б такою доміношкою, ну, от саме оцей останній шанс про засудження і суд над Радянським Союзом, що це було б тією доміношкою, яка могла б зруйнувати весь цей картковий домік. І вона, типу, була найближчою. Угу. А через те, що вони і Союз не засуджують, оця конструкція ідеологічна, вона виходить монолітною. І що ну, не можна відмовитись, е, ну, із чогось треба починати. І, і що це могло бути таким слабким містом, тому що його люди ще пам'ятали. У всіх в родинах є ті, хто постраждали від Радянського Союзу. І я
1: просто ще скажу, що е, чому, так, я би наголошував більше на їхній, От в цих сорта гімна радянський союз набагато важливіший, ніж імперське минуло Російської імперії, а, саме міф Великої Вітчизняної війни. Uh-huh. От він там у них на такий дуже основний, як ядерний, ядро там всього цього, да? е, дивися, там же ж ну, от те, те, що зараз жахає українців, бо вони відкривають собі за порібрік, Вся ця юнармія, армія всі mm-hmm. ці значить, перевдягання діток в садочках, в військову форму, там, типу, «Спасіба дєду за, що, побєду». Ну так, да, це не,
0: не царські замашки, це Ні, саме реальність. Ні,
1: саме велика вітчизняна війна, вона є ядром цього всього. І нагадую, що над нею працювати почали над цим міфом в 60-х роках, да, поки почекали, поки вимре певна кількість там ветеранів скалічених, там, підчистили калік з вулиць, наприклад, да, ж міф Великої вітчизняної війни, він, друзі, почався не в 46-му році. Вони знали, що це ні чорта, ні велике, да, і для багатьох геть не взагалі. І вони вичікували, вистигалоше, ще, вистигали біль, рани, і вони не могли цього собі... А вже в 60-х, да, там уже можна було і ордіна на всю, значить, собі грудь, там, і ще щось, і ці паради починаються, і день... Святом державним офіційно стає 9 травня. Там. Ну, дуже багато цих речей почалися вже в 60-х роках. Да. Ну, це такі особливості. Я тут, чесно кажучи, знаєш, подумав, що нам, нам реально треба окремий випуск зробити про це явище колективної відповідальності, щоб його детальніше розібрати ну, от і, і, і пояснити, пояснити е, ці всі речі, які там Ханна Арн дописувала в своїх матеріалах. Попробуємо це
0: зробити. Зробимо. Зробимо, але трошки пізніше. Тому обов'язково ставте дзвоник, щоб не пропустити. Бо цей випуск може вийти тихо, і його помітять тільки ті, хто поставив дзвоник. Давай йти до наступної теми. Слухай, в нас вже майже година. Да, давай
1: на наступний раз вже. І давай, давай
0: тоді, якщо в нас питання, давай питання. зараз ще давай, декілька питань. Які ваші міркування щодо післявоєнної політичної системи в Україні? Чому у нас настільки... Популярні персональні політичні сили – б'ют, БПП, голос і так далі, які під різними гаслами і соусами виступають за все хороше проти всього поганого і в цілому не несуть ідеології і вектору розвитку країни. І в зручний час завжди переодягаються під електорат і повістку. Як навчити суспільство мислити масштабно і ідейно, щоб були консерватори, ліберали, центристи і так далі? Питання задав Роман Кузьменко – Роман Кузьменко. Не той Роман, який попереднє. Чому в нас лідерський, коли в нас з'являється нормальна декількопартійна система? Ї... Чи має вона з'являтися? Е, е, ні. Чому в
1: нас немає політичних партій, як політичних партій, які з'являються через ідею, яка є в інтересах певної верстви населення, і політична партія представляє ці інтереси в владі. Тому що... У нас маленький рівень, низький рівень політичної грамотності населення, так, тобто, у нас немає завченого ну, способу. От у нас з собою є спільні інтереси. Можливо, ще у сотні людей навколо є спільні інтереси. Давайте ми спробуємо зараз об'єднатися для того, щоб наші спільні інтереси відстоювалися, так, лобіювалися десь і ну, суспільство жило там по правилах, які включали ці наші. Інтереси. Так? От це дуже проста, спрощена якась ну, ідея. От, вона ну, нам не є зрозумілою і очевидна. Але натомість емоційно близькою і зрозумілою є лідер, який зрозуміє твій біль, дасть тобі пенсію, стипендію, дешевий газ. А зараз, вибачте, зараз може, прям буду бить. Сповістить новину про чергові успіхи на фронті, угу. і тим самим ми цього лідера обділимо навіть непритаманними йому якостями і сподіваннями обділимо сподіваннями на реалізацію наших якихось інтересів.
0: Тобто ми Як це бідняти
1: скоротили оцей, зрізали цей довгий, кропіткий шлях і ага. подумали, що навпростець можна Довірити людині. Через емоцію до цієї людини ми такі, такий хороший хлопець, всі мої проблеми точно знає, знає, січе, зробить. Я йому
0: вірю. Слухай, але ж насправді оце бажання спростити, воно ж так і працює. Ну знаєш, як кажуть там про те, а от ви там, не знаю, не вірите в Бога, не вірите там знахарці якісь, чому ви вірите лікарям? Тому що, чи там прихильникам доказової медицини, тому що будь-яке їхнє твердження можна перевірити. Але ж ви його не перевіряєте, ви знаходите лікаря, перевіряєте трошки, потім екстраполюєте і даєте йому багато довіри. Так може, так і з політиками зараз дуже багато у всіх роботи, зайнятості, якихось проблем. Раз просканували по цінностям нормальний, говорить хорошо, віримо і вручили мандат.
1: Як тільки буде, бодай десь, превалювати розуміння, що коротко вже не вийде, ну, наприклад, зараз на порядку денному багатьох фахівців і експертів одне і те саме питання. Ми будемо пограбляхити по відновленню України, по відбудові, там, в кожній реформі. Чи є зараз шанс Скористати... Ну, от ми в одному з випусків говорили, да? чи є зараз шанс скористатися і спалити той високий рівень рейтингу довіри на непопулярні кроки. От, і, ну, ось, а в перспективі це ще мало би спиратися в тому числі на те, що рівень політичної грамотності населення зростає. І у багатьох є ну, певне розуміння, що ну, дешеве щось хтось заплатить. Угу. Хтось заплатить в майбутньому, можливо, не одразу, але хтось точно заплатить. І, можливо, заплатить страшну ціну. І я сподіваюся, що о, народ України, він буде певним носієм. От я, ну, на сьогоднішній день, можливо, ще не час, але дуже важливо повторювати цю тезу про те, що щось дешеве хтось заплатить. Ну, тобто, воно не впало з неба. Це хтось десь субсидіював, хтось десь кинув якісь гроші, у когось забрали. От Тимофій Милуванов дуже любить, любить повторювати одну тезу. А ви, коли вимагаєте щось дешевого, зробити дешеву ціну, там низьку ціну на щось, ви вимагаєте у когось забрати гроші. У когось забрати і комусь дати. Єдине, що робить уряд, він у когось забирає гроші і комусь дає. Якщо звести все до дуже простої формули. Uh-huh. Якщо він друкує гроші, то це він забирає у всіх. Так. Да. І от важливо, щоб українці зрозуміли, що слабка наша економіка і ну, багато яких речей, вони коріняться в тому, що ми досить легковажно поставилися в багатьох аспектах наших там, економічних, політичних до оцього питання ціни. І на сьогоднішній день ми, можливо, ну, от, наприклад, ми там дешевим тим же самим газом, да, який у нас ну, був, продали ми продали свою. обороноздатність. Ось. І от це дуже важливо. Через таку тезу, можливо, буде приходити більш
0: глибоке розуміння. Спривай. Ти хочеш сказати, що країни, які більш виважено приймають і мудро приймають свої рішення політичні, ну, на виборах, наприклад, що там люди просто більше витрачають на це часу, зважують. З рахунок чого це відбувається? Вони більш освічені, чи що? Так, да, більше освічені. Ну, такі речі, як там, наприклад... Ну, не по кількості дипломів про вищу освіту на душу населення, а справді, так? Поінформовані. Тобто,
1: ну, дивися, що таке політична грамотність? Та, це не кожного дня там витрачати 300 годин там якихось, так? На щось. Але це знання, де прочитати, знання того, як що відбувається, яка закономірність, ну і в тому числі знання того, що ну, там, е-м, якісь побутові кожноденні практики, вони на щось впливають.
0: Та? Це неминуче те, що йти до кількопартійної системи? Це неминучий шлях? Чи, чи, можливо, в нас буде щось інше? Я дуже сильно боюся авторитаризму. Угу.
1: А він нам загрожує, так? Він нам загрожував і до повномасштабної війни, чесно кажучи.
0: Хочеться ж ефективно менеджера. У нас ж ці наративи теж поширені. Да, да.
1: Я, ну, це окрема дискусія, її треба піднімати окремо розглядати. Я дуже боюся того, що ми зараз народимо, це ну, наше бажання все-таки, що ми не цю тезу засвоїмо, а є шанс і дуже високий, що ми навпаки ще більше почнемо вірити в месіанство. Воно Зеленський вже спас. Так. Зрізати. Можна не пройти весь шлях, а можна десь зрізати. І от що наші наші проблеми і біль ми, значить, емоційно передаємо йому там комусь. І він то все розуміє. І він все це побачить. І він все зробить. А ми якби накладаємо на це свої сподівання, де і все.
0: Тобто, якщо резюмувати однією фразою, найперше питання, Романа, було, які ваші міркування щодо післявоєнної політичної системи в Україні, то це... У мене
1: є острих авторитаризму. Ось. І друге там було, як збудувати політичні партії та, класичні, та, та. а не лідерські. Та, та, та. Потрібно йти в народ. От нічого не змінилося буквально з 19 століття. В 19 столітті сучасні модерні політичні партії з'явилися від поясненню неосвіченому населенню, неосвіченому в сенсі не там дипломи, да, як ми з тобою вже сказали, але uh-huh. непрокаченому, да, непрокаченому населенню. Що? таке інструмент політичного представництва, як ці інтереси можна відстоювати в в межах цих інструментів. І от вони ходили, уявляєте, селяни за ковбасу продавали своє вчора видане їм право голосу, бо не розуміли, на що вони їм треба. І ці люди ходили до них і пояснювали, що це інструмент не сиюмінутної дії, але інструмент довготривалої дії, впливу і гарантії того, що ваші інтереси будуть, ну, відстоюватися і захищатися.
0: О, то виходить, ми якраз цим і займаємось. З тобою просвічуємо. Так, ну,
1: так. ми це робимо не структурно.
0: Е, ну, форми ще різні мають да, бути. Да. Там, е, знаєш, як я завжди кажу, коли питають там, як повчитись програмувати, а це, знаєш, така діяльність суперструктурна, я зазвичай кажу, ну, коли ви щось знаєте і вмієте, вас ніхто не питає, там, ну, типу, в якому порядку ви глави читали і так далі. Тому, тому нормально, а щодо, щодо остраху тотал... авторитаризму, авторитаризму, єдине, що радує, що український народ переживає будь-кого. Mm-hmm. А, mm-hmm. а я думаю, того, хто зараз під ризиком, переживає не тільки український народ, а навіть цей ютуб-канал. <гум> Наступне. Тут такий діалог, я його хочу повністю прочитати. Коваль Юрій питає, точніше коментує, можливо я наївний, але хочу сподіватися, що команда президента за час війни подорослішала достатньо, щоб не стріляти собі в ногу. Йому відповідає Макс Хейт. Татарові Демченко до сих пір працюють в Офісі президента. І додає, Черчилль виграв війну і програв наступні вибори. Можливо, я наївний, але хочу сподіватись, що така ж доля чекає Зеленського.
1: Я до останнього теж хотів би сподіватися, але ліпше не сподіватися. На жаль, я бачу бронзовіння. Відверте, от я подивився дві години зустрічі там в онлайні
0: президента і студентів. Про яку сказали, коли граєш Черчилля, треба грати до кінця, бо потім з'являється студент Могилянки, питає про плагіат Шкарлета, і ти вже не Черчилль, а просто захисник плагіатора.
1: До речі, ні, друзі. Я, от, До речі, не от всі, якщо прочитали новину і це побачили, там студент з Могилянки став питання, що як же нам відбудовувати країну в майбутньому, якщо досі корупціонери, і в тому числі люди, яких звинувачують в плагіаті, є в уряді. На що президент відповів так, як я б ніколи не радив йому відповідати – але, якщо ви вважаєте, що це було найгірше на цій зустрічі, то ви помиляєтеся.
0: А що було найгіршим?
1: Е, найгіршим... Е, я, на жаль, бачу таке, от от... Е, поки що ще не артикульоване месіанство особисте. Угу. Але е, поки що це демонструється ну, от таким український народ є народом Месії, бо він зробив неможливе. І я розумію, що ця теза зараз цілком імовірно може стати в оце от теж особисте месіянство. Тобто, місточок переводимо uh-huh, на uh-huh. президента, який нікуди ж не поїхав і робить колосальні роботи і так далі. І
0: справді робить.
1: І от тут, так, да, важливо розвести всі, якби, розставити точки на «і». До речі, ти задумався, чому росіяни кажуть, розставити точки над І, але у них нема точки над І.
0: Запозичено. Да, бо це французька фраза, здається. Mm-hmm. А... Не знав. Я думав, що це з української.
1: Е, так от, президент робить справді неймовірні речі. Це зрозуміло. Питання в тому, як він це використає, чи на створення такого культу, культу особистості, по mm-hmm. суті. Ось. чи на непопулярні кроки, коли він буде проклятим майже в кожній родині українській, але через 10 років йому будуть все одно ставити
0: пам'ятники. Мені здається, коли в нас буде мільйон підписників, то букмекерів буде, будуть лінії на те, значить, по результатам випуску Єгора будуть обзивати в коментарях про хоботом чи зілібоби. Зілібоба це ж фан Зеленського, так? Да? Да. Там щось таке писало. От, висновки робіть самі. Дякую тобі за цю розмову. Дякуємо за
1: те, що, можливо, сьогоднішня наша розмова була не такою структурованою, як раніше, але... Ну і Бог знає. Да, але ми це не приховуємо. Ми такі ж люди, як і всі. Так.
0: Не забувайте підписуватись на канал, розповідати знайомим, бо інакше не буде ни мільйони підписників, недостойної достойної влади в країні. До зустрічі!